0: Salutare superblogări! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este nimeni altul decât Constantin Târnoveanu sau așa cum îl cunoașteți deja în comunitatea noastră, Costică. Salut Costică! Bine ai venit!
1: Salutare, salutare superblogărilor!
0: De altfel, blogul tău se și numește una alta cu costică.wordpress.com Foarte intuitiv, aș zice, orice vizitator știe de la bun început cu cine are de-a face. Dar, ca să începem de undeva, te invit să te prezinți. Cine este costică cel din online și cel din offline? E vreo diferență între ei?
1: Da, e o diferență destul de mare între costică din offline și costică din online. Costică din offline este un simplu vânzător de electrocasnice, la el vii când se strică televizorul sau mașina de spălat. Costică din online este un tip care atunci când are timp și chef mai scrie două chestii pe blogul lui.
0: Doar atât zici tu, un simplu vânzător în offline. Eu am văzut destule ocazii în care atunci când era vorba de diverse, știu și eu, electrocasnice, mai mici sau mai mari, ți a arătat din plin priceperea în domeniu și ne-ai mai spus câte una alta, inclusiv colegilor de competiție care căutau să se documenteze, sunt curioasă dacă această experiență te-a ajutat la vreun moment dat și în blogging.
1: Da, apropo de chestia asta, luna asta, luna viitoare, în octombrie, fac 10 ani de când lucrez în domeniu și ar trebui să mă pricep, mi-ar fi rușine dacă nu m-aș pricepe, m-a ajutat puțin Chiar și în blogging, partea asta tehnică pe care o cunosc, pentru că am avut câteva articole pe care le-am scris tocmai despre lucruri de genul ăsta.
0: Spui că ai deja aproape 10 ani de experiență, mulți înainte dacă îți dorești să rămâi în domeniu. Câți ani de experiență ai însă în blogging? Și cum ai început să scrii pe blog?
1: Surprinzător. Prima oară am apărut în online cu blog, tot acum 10 ani. În luna mai 2010, pe 1 mai 2010, a apărut primul meu blog.
0: Mulținai!
1: Mersi! Numai că acel blog nu mai există, a fost șters după 4-5 ani, pentru că pur și simplu nu mai scriam nimic pe el. În 2015 am revenit în online cu una alta hucostică, special pentru competiția pe care voi o găzduiți, pentru Superblog.
0: Ne bucurăm că am fost și noi acolo, nași de botez, să zicem așa, ai blogului. Și totuși, după ce ai participat la competiție, și aici o să te rog să îmi zici așa, într-o paranteză, cum ai, cum ai aflat-o de Superblog și cum de te-ai hotărât să participi. Și mai ales... Cum ai continuat să scrii și după ce s-a încheiat competiția? Că nu scrii doar despre asta.
1: Uh, da. Mai multe întrebări,
0: întrebări într-una.
1: Da. Să iau întrebările pe rând. Cum am aflat de competiție? Uh, prietena mea de la vremea respectivă era participantă la competiție. Uh, o vedeam că se stresa cu anumite articole. Încercam să o susțin moral ca să scrie cât mai bine și în 2015, dintr-o joacă, m-a provocat să încerc să particip și eu, pentru că știa că mai cochetam și eu cu scrisul. Așa a luat naștere una alta cu Costică, m-am înscris, a mers foarte bine acea primă ediție și de atunci am decis că e bine, e Ok pentru mine să încerc să particip și la alte ediții, nu neapărat la fiecare în parte, dar pentru că m-am simțit bine alături de voi, am găsit acolo un grup foarte mișto, am simțit și gustul premiilor, am zis ok, de ce nu? Și bine A, și... ai făcut,
0: că și noi ne bucurăm de prezența ta, în timp am ajuns să ne cunoaștem, să ne vedem și revedem și offline la gale, cu excepția acestui an, din păcate, da. zici de, de competiție și de comunitate. Cum a fost această experiență pentru tine a participării?
1: Eu sunt o persoană destul de sociabilă. Chiar dacă pe grup unii au văzut că sunt un baubau, sunt o persoană destul de sociabilă și mă lipesc destul de repede de grupuri. Am găsit cum legeam acolo la, la voi, pe, pe grupul Superblog, niște oameni foarte miștoși și uh, practic de asta am și rămas printre voi pentru că mi-a plăcut ce am găsit și am vrut să fac și o parte din această comunitate, din acest grup nebun
0: că bine zici, grup nebun, și bun și nebun câteodată, în ceea ce privește scrierea articolelor în competiție, adrenalina de la 23-59, adrenalina notelor, senzația de a primi niște rezultate mai bune sau mai puțin bune, pe asta cum le-ai trăit?
1: O, doamne, adrenalina lui 259 e ceva de nedescris. În primii ani, la mine era adrenalina primelor ore. Eu eram unul din cei care înscrieau articolele la câteva ore după ce apăreau probele. Din motivul ăsta m-am, m-am încercat de la câteva ori cu anumite persoane de pe, de pe grup.
0: A, nici nu sunt așa multe.
1: A, așa. Dar încet, încet am învățat că trebuie totul să las articolele să mai dospească și am ajuns și eu în rândul celor care simțeau ce înseamnă 259. În unele ediții, cred că două ediții, am avut chiar constant această problemă pentru că, dacă ții minte, eram plecat prin delegații, prin țară, pe, îmi scriam hoteluri, asta, articolele pe brânci prin hoteluri, și de fiecare dată mă trezeam că era ora 11, 11 și ceva și eu nu aveam articolul
0: Da, din, dintr-un maraton a devenit uneori un sprint pentru tine Trebuia să vină inspirația și la comandă sau aveai, să zicem, ideile pregătite dinainte Trebuia doar să le așterni pe test- tastatură
1: Da, am avut norocul că ideile mie îmi veneau imediat după ce vedeam textul probei. Îmi făceam așa o idee, undeva un 60% din articolul îl vedeam în fața ochilor, însă diferența de 40% trebuia să-l muncesc atunci în intervalul la care îmi mai rămânea după ce ajungeam în cameră până când bătea gongul de ora 12.
0: Deci, practic, era așa un fel de pe locuri fiți gata, start, nu? Din momentul în care ajungi la hotel, mai ai o oră sau ceva de genul ăsta până când expiră termenul și trebuie să-ți așezi toate gândurile într-o formă articulată, să respecti și cerințele, dar și ora limită.
1: Exact. exact Asta Ai avut care... și
0: calmante Eu... la îndemână? Ce anume să am? Calmante, calmante. Zic.
1: N-am văzut în viața mea calmante.
0: Atunci stai bine cu nervii, e ok. Uh,
1: aș spune că da, unii ar spune că nu.
0: Așa, și câte participări ai avut tu până acum la Superblog, Costică?
1: Sincer să fiu, nu știu câte participări am. Din 2015 până anul ăsta, cred că am ratat două sau maxim trei ediții. Într-una din ediții am scris un singur articol, dar cred că doar două sau maxim trei ediții am ratat.
0: Oho, păi chiar și așa sunt Sunt destule. Dacă am compara pe Costică, cel care s-a înscris la prima ediție în 2015, cu Costică de acum, există oare diferențe în ceea ce privește scrisul? Crezi că s-a schimbat ceva?
1: Cred că da. Înainte... Scriam articolele cu o tentă mult mai umoristică, ca să zic așa. Îmi mult mai simplu să le scriu în stilul ăsta umoristic. Am descoperit că acum îmi este ceva mai greu să abordez stilul ăsta și că mă orientez mai mult spre partea de, nu știu, de educare, de informare. lucru care să fiu sincer, nu prea mai place.
0: Păi de ce? Că am găsit la tine niște materiale informative chiar foarte utile, vă invit și pe voi ascultători să să le descoperiți, dar oricum revenind la mențiunea ta, sunt curioasă dacă nu-ți mai place această abordare, te gândești să, să schimbi, nu știu, sursele de inspirație sau temele?
1: Încerc, încerc să schimb ceva, încerc să mă întorc la ideea de, de bază, de, am, de amuzament, pentru că e o care s-a schimbat brusc, fără voie mea și e greu să mă întorc la, la ea acum. Acum, ca să dau din casă puțin articolul pe care îl pregătesc pentru înscrierea la ediția de toamnă, va fi ceva sperios, super amuzant și... E un test pe care mi-l dau și sper să îl iau până la sfârșitul ediției.
0: Super! Păi abia așteptăm. Eu chiar mă gândeam că dacă tot ești în concediu și profiți de perioada în care nu mai cutrăieri hotelurile din țară, mă gândeam că ți-e o vacanță, inclusiv din Superblog.
1: Sincer, am vrut să nu particip, dar m-am gândit că e primul an în care nu mai plec nicăieri, toate deplasările de mine am făcut deja vara asta și am zis că e, am un motiv în plus să participe pentru că voi fi mult mai relaxat și voi avea mult mai mult timp la dispoziție pentru articole. Așa că, de ce nu?
0: Corect, de ce nu? Ne și bucurăm să continui tradiția alături de noi. După atâtea participări, Costi, că mă întreb ce ți s-a părut mai dificil, să zicem așa, la, la competiția în sine? Adică, dincolo de, de emoții, de acea adrenalină de care vorbeam și de factorul timp, cred că sunt unii factori care îi pun în dificultate pe concurenți la modul general și mai ales pe tine în particular?
1: Cred că cel mai greu lucru pe care îl întâmpină toți concurenții, nu doar eu, la Superblog, este atunci când trebuie să ghicească ce își dorește sponsorul sau ce își dorește jurul. E greu să mulțumești pe cineva pe care nu-l cunoști. Chiar și cunoscându-l, nu știi întotdeauna la ce se referă atunci când îți dă o cerință și cred că lucrul ăsta e cel mai greu să ghicești unde bate, ce vrea să găsească în articolul tău. În rest, sunt lucruri pe care cred că toți ar putea să le rezolve dacă și ar gestiona mai bine decât uh, o fac uh, timpul și articolele.
0: Și în cazul tău, de obicei, cum a fost? Ai reușit să ghicești, să zicem așa, așteptările sponsorului sau nu?
1: Foarte rar. Foarte să ghicesc. Îmi aduc aminte doar câteva momente în care am fost pe aceeași lungime de undă cu, cu sponsorul, cum ar fi articolul pe care l-am scris pentru Colop, pe care am și câștigat un premiu, marele premiu, cum ar fi un articol scris pentru Delaco, la care la fel am fost pe aceeași lungime de undă cu ei, dar la fel ca și mine au fost și alții pe aceeași lungime de undă și atunci eu am picat pe locul 2 sau 3, nu mai țin minte exact, dar rar se întâmplă să ghicesc exact ce își dorește sponsorul de la noi.
0: Ei, tu rar, dar eu zic rar și bine, pentru că mi-amintesc de niște probe așa cu tematică financiar-bancară, doi sponsori diferiți, unde ai împușcat, între ghilimele, niște premii frumoase în cash. Chiar te credeam deja specialist, mă gândeam că poate ai schimbat domeniul de activitate, nu că ar fi necesar da. pentru a câștiga o probă
1: blog. Da, acum că ai menționat, îmi dau seama că băncile mă plac.
0: Și, <laughs> și tu pe i-a ele, i-a... nu? Mai ales când dau premii.
1: Exact. Uh,
0: tot așa mi amintesc de un moment uh, oarecum hazliu, când ai câștigat și niște pantofi cu toc. Ce ai făcut cu ei?
1: Oh da. Bine, a fost un voucher pentru o pereche de pantos cu toc. Am cumpărat o pereche de stiletto portocalii pe care i-am dăruit prietenele mele la, la vremea respectivă.
0: Așa, și parcă știu că îți mai ieșea oarecum treaba cu impresionatul juriului, ocazional cel puțin, și la probe cu cosmetice, tot așa, cred că era încântat, nu?
1: Da, surprinzător mă descurcam mult mai bine la probele dedicate femeilor Trebuie să recunosc, aveam și persoană care să mă ajute Și să-mi explice anumite aspecte pe care nu le înțelegeam Pentru că sunt bărbați, și n-am cum să le înțeleg Dar da, în general la probele, pe care, probele dedicate femeilor Mă descurcam mult mai bine decât la probele la care ar fi trebuit să fiu as
0: Și cum îți explici asta? O anumită detașare pornită din faptul că, până la urmă, probabil exact la acelea nu te așteptai Să, să faci o figură frumoasă ca să folosesc o expresie consacrată și așa venea surpriza din detașare? Sau care să fie motivul?
1: Da, cred că eram puțin cam detașat, puțin cam îngânfat pentru că... În mintea mea eram convins că știu mai bine decât alții despre ce scriu. Și de asta îmi pierdeam puțin concentrarea în, în articol. Pe partea asta, pe, pe articolele dedicate doamnelor, cred că ce mai mult efort pentru că eram pe un teren pe care nu-l cunoșteam și eram atent în toate părțile. Teren
0: minat, da. Bine, îmi amintesc și de niște probe mai vechi, acum foarte mulți ani, nu știu dacă le-ai prins și tu, despre epilatoare, când, ce să vezi, se întâmpla să câștige și domni, tot așa a fost mare distracție la momentul respectiv. Deci poate nu e chiar întâmplătoare chestia asta cu câștigatul la probe la care ești mai detașat.
1: Da, nu mi-aduc aminte proba respectivă. Probabil nu am participat la la ea sau nu am participat la ediția respectivă. Dar cred că dacă aș fi participat, probabil nu aș fi câștigat pentru că și epilatoarele alea sunt tot electronice și atunci sunt tot în... Mm, Trebuie să te pricep
0: și la asta când vin clientele tale, nu să-ți ceară părerea.
1: Păi, mă pricep.
0: A, bun. Păi, perfect, uite, îmi pare rău doar că nu, ești, că nu locuim în același oraș, pentru că nu mi-a luat decât vreo 2 ani, cred, să mă hotărăsc la un model de aragaz care să le știe pe toate. Deja după cât bântuisem prin toate magazinele posibile, mă recunoșteau vânzătorii și aproape că mi-era frică să mai, sau rușine să, să mai dau ochii cu ei până să mă hotărăsc. Dar sunt curioasă cum cum decurge acest proces de vânzare, să zicem așa. Adică dacă vine la raft clientul sau clienta și îți cere o părere, cam cât de greu sau ușor, repede sau mai puțin repede se hotărăște cu ajutorul tău? Care ar fi un scenariu obișnuit?
1: Acum depinde și de fiecare client în parte, dar... În principiu, în maxim 3-4-5 minute, un client pleacă de la mine cu produsul uh, uh, achiziționat. Lucrurile astea se întâmplă după ani și ani de experiență și după foarte multe traininguri pe care le-am uh, urmat uh, la dif- diversi uh, parteneri de-ai noștri, pentru că așa e vânzări, trebuie să înveți absolut orice și am participat, cred că, la zeci 10, sute de instruire de genul ăsta din partea partenerilor noștri.
0: Eu te cred perfect la partea cu, cu pregătirea, cu experiența, dar cred că nu știi cam de ce potențial are o femeie nehotărâtă să scoată pe albi. Așa. presupun Aha. că nu sunt eu un caz singular revenind la, la epilatoare să zicem, așa ziceai că te pricepi deci reținem ideea poate și alte doamne din comunitate sau care ne ascultă sunt pe fază în ceea ce privește experiența în superblog după toate probele la care ai participat și după atâtea ediții trebuie să fie destule nu l am numărat cred că nici măcar tu nu știi câte să fi fost dar după ce ai participat la atâtea ce recomandări ai avea pentru blogării, concurenți la, la prima participare boboci să zicem
1: la prima participare citiți mai fraților de șapte ori de șaptezeci de ori textul ăla pentru că s-ar putea să găsiți acolo o chichiță care o să schimbe complet fața articolului vostru Și citiți inclusiv notele de subsol din din probe, pentru că eu am pățit la unul din articole unde am găsit o cerință, era până undeva pe la final, pe la barem trecută, și pentru că n-am văzut-o, m-au costat vreo 5 puncte. Deci citiți și înțelegeți absolut totul, înainte de a vă apuca de scris. Și pe urmă, când scrieți, Încercați să fiți cât se poate de relaxați și scrieți așa cum scrieți voi de obicei. Nu vă forțați. Folosiți-vă stilul vostru.
0: Dacă ai defini într-o frază sau o sintagmă stilul tău costică, cum cum l-ai defini?
1: Au, nu știu. Aș vrea să spun dezordonat, dar nu cred că descriu corect. Nu, nu te crezi. Nu, nu, nu. Sincer, nu știu. Nu am nici cea mai vagă idee cum aș putea să descriu stilul de scris. Dar e oricum așa ceva alambicat.
0: Alambicat. Crezi că acest stil alambicat, cum spui, îți reflectă și personalitatea?
1: Da. Da, pentru că așa sunt și în viața de zi cu zi. Sunt ciudat. Sunt un ciudat.
0: Uh, uite, sunt uh, acum uh, pe blogul tău. Uh, mă întâmpin aici un, uh, un moto, cred, uh, exact uh, în partea superioară a meniului. Uh, scris aici, subtitlu, oameni suntem toți, dar puțin dintre noi suntem oameni. De la început ai avut acest moto pe blog? Și cum uh, ai de ce l a introdus acolo,
1: așa,
0: foarte, uh, foarte visibil. E
1: de la, Da E de la început uh, și e acolo pentru că trebuia să scriu ceva, un moto care să mă definească și nu știam ce anume și a fost primul lucru pe care uh, l-am gândit în momentul respectiv. Nu e ceva extraordinar. După mulți ani de zile, mi-am dat seama că, practic, ce scrie acolo e o banalitate, dar banalitatea asta mie îmi place oarecum și am decis să o păstrez acolo pe, pe blog.
0: Da, tu zici banalitate și mă rog, pe care îl cunoaștem noi din online și offline nu cred că e nici nu știu, nu e nici banal, nu e nici foarte sobru, câteodată amuzant, câteodată înțelegem glumele, toată nu mai ales eu. De cele mai multe ori ne distrăm foarte bine împreună. Câteodată ne mai ciondănim. Uite, de exemplu, cum a fost cazul în care se găsește acolo, știu și eu, o cerință pe la sfârșitul baremului, deși n-a fost neapărat o chestie intenționată. Repet, percepția, probabil, în comunitatea superblog din partea celor care te cunosc deja, percepția asupra lui costică, probabil e la fel de controversată așa cum crezi tu, dar nu știu dacă neapărat într-un sens negativ. În schimb, Parcă, parcă, parcă am zărit așa în ultimii doi ani niște diferențe între costică cel vehement de la început și costică cel de acum care pare mult mai calm și mai organizat.
1: Dar nu ești prima persoană care îmi reproșează între ghilimele că m-am schimbat, că am devenit mai calm. În, ultimii, în ultima perioadă. Într-adevăr, ceva s-a schimbat, sincer să fiu, nu știu ce anume, dar m-am mai liniștit, așa. Sunt mai, mai calculate. Înainte de a deschide gura sau a tasta ceva, mă gândesc și de cele mai multe ori îmi dau seama că urmează să spun sau să, să scriu o prostie, așa că mă mai abțin din când în când.
0: Um... În ceea ce privește partea legată de evaluarea articolelor și, așa cum ziceam, ai avut ocazia să, să fii și pe aceeași lungime de undă, ai avut ocazia să constați și faptul că nu rezonezi întotdeauna cu un sponsor sau altul, dacă ar fi un aspect esențial sau mai multe legate de jurizare pe care consider că ar fi bine să le știe și concurenții noi, dar de ce nu chiar și jurile care vor să ia aminte să rețină pentru viitor ce, ce sugestii ai avea tu? Uh,
1: pentru juri, sincer uh, m-aș bucura dacă aș ști de la început cam în ce direcție își doresc ei să o ia articolul. Și mă refer aici, vor o poveste, vor un advertorial, cam ce anume și-ar dori ei. Nu trebuie să intrăm în detalii, spune o vag, dar spune ca să știe omul ce așterne pe, pe tastatura aia. Pentru că, ai, ai observat, de cele mai multe ori, de aici porneau discuțiile când oamenii înțelegeau că sponsorul își dorește advert- advertorial și băgau acolo la nebunii advertoriale și omul venea și spunea a, da, eu voi am o poveste frumoasă.
0: Așa, da, am reținut observația asta. Mă întreb însă, uite, dacă ai participat tu în calitate de, să zicem, sponsor sau reprezentant din partea sponsorului, ai misiunea de a propune blogărilor concurenții, un uh, brief, nu? După chipul și asemănarea ta, uh, a ta, a brand-ului. Uh, În fine, sunt convinsă că s-ar găsi o temă creativă, nu o să te întreb care ar fi aceea, fiindcă sigur ar depinde de domeniu, dar uh, dacă, așa cum spui, le-ai da o sugestie, să zicem, privind direcția și... La final ai avea, cine știe, câte și poate chiar o sută de articole pe oarecum aceeași idee sau în aceeași direcție, cum ai proceda. Adică ai vrea să ai toate articolele asemănătoare?
1: Uh, nu e neapărat să fie toți articolele asemănătoare Dacă spui omului Ca mâncii de direcție Ți-ai dori să ajungă articolul Pentru că fiecare e diferit în felul lui Și ideile, ați văzut și voi Curg gârlă E imposibil să fie toți la fel uh, Sincer, dacă aș fi m- Într-un juriu Prima cerință pe care le-aș da o... Oamenilor ar fi Bă, nu mă plictisiți Fiți cât se poate de amuzanți Vreau să cad jos de pe scaun în timp de ce vă citesc articole. Și după ce este asta, probabil m-aș, m-aș ghida. Dacă am 150 de articole la care am râs non-stop, ok, sunt și alte metode de a le uh, juriza, de a le diferenția. Hai Pornim să de vedem cum a...
0: le-ai departajat tu. Uh, am înțeles, factorul umor este esențial pentru a-l impresiona pe jurul costică. Mai departe.
1: Apreciez articolele care sunt scrise corect. Asta ar fi pentru mine un, un punct foarte, foarte, foarte important. Și în rest, brieful ăla o să mă ajute să departajez. Nu știu, ai niște cuvinte cheie pe care le-ai uh, inserat, ai niște chestii pe care le-ai respectat, le-am cerut acolo și le-ai respectat. Adică, în general, am văzut că jurizarea articolului e jumătate parte tehnică, jumătate chestie de percepție personală. Ce ține de tehnic, sincer, nici nu prea avem ce comenta. Ți-am dat să faci trei, trei cuvinte, l-ai făcut, ok, ai punctele, nu l-ai făcut, nu ai punctele și tot așa.
0: Acolo este matematică, deci ușor de calculat. Apropo de brief însă și de desfășurarea competiției în general, sunt curioasă dacă ai schimba ceva. Cum ar fi, să zicem, un brief propus de costică? Înțeleg că ai da importanță foarte mare gramaticii dar uh, le ai structura diferit? Ai, uh, ce-ai face altfel?
1: Nu, nu, nu le-aș structura diferit, doar aș da un punctaj ceva mai mare părția asta de corecție negramaticală.
0: Cam cât să fie?
1: Nu știu, sincer, pentru mine minim 26% din articol trebuie să fie corectină, pentru că uh, trebuie să ai și de unde să scazi, pentru că sunt toți, la urma urmei, sunt oameni și toți uh, mai mănâncă câte un i, mai... Uh, Câte o, sau mai punem pus câte o virgulă, lucruri pe care ar trebui să n-ar trebui să le taxezi. Și având un procent mai mare al, în punctaj, ai de unde să scazi.
0: Așa. Și dacă scazi, scazi ce scazi pentru gramatică, dar mai ai de jurizat și celelalte criterii, acolo ce mai scazi.
1: Păi, din gra- pentru gramatică, poți să scazi maxim 20 de puncte, nu? Celelalte 70 sunt pentru alte. Sunt
0: repartizate.
1: Exact. Uh... Oricum, nu aș cădea foarte mult pentru gramatică, doar pentru chestiile flagrante, pentru chestiile grosolane, aș tăia. Dar dacă văd că unul pur și simplu din grabă, pentru că se cunosc la noi greșelile de din grabă și greșelile pe care le fac oamenii pentru că pur și simplu nu știu cum să scrie acel cuvânt. Dacă s-ar, s-ar întâmpla să văd greșelile de grabă, nu cred că le-aș penaliza sau nu le-aș penaliza foarte tare.
0: Așadar, pentru tine, să zicem, o scritură de geniu este total eclipsată, dacă ar fi însoțită de greșeli gramaticale.
1: Îi strică frumusețea. În momentul în care te chinui să descifrezi ce a vrut uh, scriitorul să pună acolo pe hârtie, uh, strică frumusețea textului. Și atunci, normal, trebuie să îi atrage atenția cumva și să îl faci ca data viitoare să nu mai uh, greșească.
0: Bun, am depistat, să zic așa, un gramar nații alături de noi și nu, nu ești singurul, avem destui, și eu mă recunosc în sintagma asta, deși încerc să nu devin urcioasă cel puțin, nu de alta, dar... Da, Cred că, uite așa cum spune uh, Raluca că uh, câteodată poate reușești mai mult să educi cu vorba bună sau cu mor decât dacă dai cu rigla peste dește. Uh, aici, mă rog, nu pot să zic că mă pricep la partea asta pentru că nu sunt profesor, uh, îi las pe cei în măsură să se pronunțe dar sunt de acord cu tine că este necesară o corecție la partea asta și o îndrumare, poate. Ceea ce am văzut că ai faci și tu, constant, și e binevenită, cred eu, implicarea
1: asta. Da, făceam în ultimul timp, după cum ai observat chiar și tu, m-am mai liniștit și nu m-am mai luat de ei, pentru că... Am zis că, odată ce i-am spus omului, odată de două ori, de zece ori și nu au vrut să înțeleg, nu mai are vreo să-mi pierd eu vremea.
0: Dacă vine un client în magazin și în timp ce discutați, face greșeli gramaticale, îl corectezi? Categoric. Și eu... acceptă, să zic așa, feedback-ul, mai cumpără?
1: Asta e problema lui, dacă acceptă sau nu feedback-ul meu. Sunt o persoană destul de directă și, sincer, nu prea mă interesează părerea lui. Practic nu, o să spun acum în secret. Sunt singurul angajat care și-a luat și a primit reclamație, pentru că i-a spus clientului de 5 ori bună dimineața atât de nații sunt.
0: Înțeleg că nu răspundea la salut. Exact. Bun. Asta este, cred că, și mai grav decât uh partea cu greșelile gramaticale, intrăm în bun simț dar înțeleg că dacă ai primit reclamații pentru asta ți-ai făcut treaba de educator între ghilimele și poate e cu folos
1: da, e, oricum greșeli de vorbire mai rar se întâlnesc în, în lume mai repede le recunoști în scris decât în timp ce vorbește, pentru că așa, când vorbește nu poți să-ți dai seama dacă a pus sau nu, cratima la măsa.
0: Din fericire sau din păcate, într-adevăr, nu, nu poți să intuiești toate greșelile care s-ar dezvălui dacă ar fi așternute în scris. Sunt curioasă, că, că până la urmă pe blogul tău, în afară de articolele pentru competiție, Din ce îți găsești surse de inspirație? Ce teme abordezi tu sau ce teme te preocupă și ai vrea să le abordezi?
1: În general, ce e legat tot de munca mea, adică produsele pericționice și electrocasnice pe care le-am deținut sau am ne să le dețin, Puțin educare pe partea de legislație, protecția consumatorului. Am mai încercat și lucrul ăsta. Și în ultima perioadă, de vreo câțiva ani, mai scriu câte ceva și despre festivalul ăsta a filmului românesc care se întâmplă la Iași. În rest, nu, cam astea sunt temele pe care le abordez. Nu vreau nici să mă bag un lucru pe care nu le știu, pe care nu le cunosc.
0: Adică după ce petreci multe ore la muncă, consilind clienții despre diverse produse electrocasnice, ajungi acasă și faci același lucru oarecum pe blog. Adică transmiți informațiile pe care le cunoști în domeniu.
1: În principiu, da. Dacă găsesc un produs nou pentru că... La noi, venind noutățile ceva mai repede decât în alte magazine, găsesc un produs nou și reușesc să-l testez, încerc să-i fac câteva specificații și să le spun oamenilor. Cel mai. unul din articolele cele mai bine văzute a fost despre un computer stick pe care mi l-am și cumpărat, dispozitiv de care mă îndrăgostisem când a venit la noi în magazin pentru prima oară
0: nu mi este familiar ce este acest stick.
1: Uh, un mini calculator care seamănă cu un stick de memorie ceva mai mare.
0: Bun. Te cred pe cuvânt că e ceva special, uh, mă documentez și eu și dacă mă încurc undeva, vin la tine ca o a tehnică ce mă <laughs> recunosc. Uh... Da,
1: din... acum a ieșit puțin din modă, nu prea mai este comercializat, nu prea mai este căutat, dar la vremea respectivă era o fiță.
0: Bun. Și s-a dovedit atât de util pe cât credeai?
1: Pentru mine, da.
0: Bun. Cele, care sunt, nu știu, niște tool utile pentru tine ca blogger? Dacă îi recomanda și un, unui blogger începător care, să zicem, abia a început să, să scrie, ce tuluri de blogging ai recomanda sau ce, ce ai folosit, ce ai încercat tu și ți-a plăcut?
1: Pe subiectul ăsta sunt la fel de începător ca începătorul despre care m-a întrebat pentru că nu folosesc tururi, nu folosesc nimic, eu doar scriu.
0: Consider că nu ți-ar fi utile, contează Oba, textul da. și
1: atât. O, da, sunt convins că mi-ar fi utile, doar că nu mi-am acordat niciodată timpul necesar ca să le și învăț.
0: Ei, uite, așa cum cum tu îi îndrumi pe alții atunci când când ai ocazia pe partea de gramatică, să zicem, sunt sigură că dacă pui o întrebare se se vor găsi chiar mai multe sugestii în sensul ăsta. Deja avem postări acolo și, uite, ar fi o ocazie bună să le și centralizăm. Ce planuri are Costică bloggerul? Și da, poate nu de... numai în blogging. De ce, nu ce planuri ai în general?
1: Ok, planuri. Pe partea de, de blogging, mă gândesc în ce în ce mai mult, în ultima perioadă, să trec și eu pe domeniu, pentru că așa ar fi frumos, măcar experimentativ, așa. Prietenul uh... tău,
0: Emil, ar fi încântat. El susține uh, fervent că este misiunea oricărui blogger <gânt> să treacă pe domeniu, așa, deci.
1: Da, da am auzit, i-am ascultat podcastul și am ascultat interviul lui Emil Și îi dau dreptate, într-adevăr, ca să poți să impui un care respect ca blogger, trebuie să vii cu domeniu. Nu trebuie, nu poți să vii cu scrisorele scrise pe, pe subdomeniu.
0: Pe Tot lângă acest tăi. aspect, mm-hmm. Care sunt alte capitole, să zicem așa, pe care le incluzi în planurile tale?
1: Pe partea personală, din ce în ce mai mult îmi doresc și am început deja să mă gândesc foarte, foarte serios să părăsesc Iașul și să vin acolo aproape de voi în capitală.
0: Ești sigur că nu vei regreta? Că mulți dintre noi încearcă să fugă de aici. (laughs) (laughs) O să încerc. Noi te așteptăm cu drag, oricum, planificăm, Doamne ajută, când să treacă pandemia, ca să ne vedem și număr mai mare. Și dai de veste obligatoriu și pe grup atunci când planifici mutarea. Sigur. Revenind la ceea ce spuneai, mi-ai ridicat mingea la fileu, apropo de... Această percepție, cum că atunci când vrei să te faci remarcat în ochii sponsorilor, musai trebuie să ai domeniu. În afară de acest domeniu, care se se rezolvă până la urmă foarte facil în în prezent, ce alte ingrediente crezi că trebuie să aibă un blogger pentru a-și construi o carieră în domeniu? Măcar part-time, dacă nu full-time.
1: Trebuie să acorzi timpul necesar uh, scrisului. Uh, trebuie să ai despre ce vorbi. Adică trebuie să-ți vină ideile foarte ușor. Și trebuie să știi despre ce vorbești. Să nu te apuci să scrii la plesneală doar ca să umple acolo să iasă la numărul de caractere.
0: Bun. Păi, fiindcă ne apropiem de final de podcast Costică, te rog să ne lași și un mesaj de încheiere. Ce înseamnă, nu știu, pentru tine această conjunctură în care ni s-au intersectat drumurile online în, uite, în acest proiect, în competiția asta?
1: Superblogul pentru mine a devenit... Ceva mai mult decât uh, o competiție, am găsit acolo exact, cum am spus o gașcă mare de prieteni și, sincer, mi-ar fi greu să plec dintre voi să vă alt drum, chiar dacă la un moment dat n-aș mai scrie pe blog, n-aș, uh, n-aș părăsi grupul de prieteni și aș rămâne uh, acolo cu, cu toată lumea. Uh, ce pot să zic? Îmi doresc și vă doresc să o țineți tot așa și să mergeți mai departe pe la, nu știu, 50, 60, 100 de ediții să aveți în continuare și toate problemele pe care oamenii vi le arată în timpul competițiilor să se rezolve. Pentru că e păcat de fiecare om nemulțumit mai ia cu el încă nouă, așa spunea cineva într-un training de al meu, fiecare client nemulțumit mai aduce încă nouă. Și cred că e valabil și în competiția asta a voastră, fiecare participant nemulțumit atrage cu el mai mulți oameni nemulțumi, care îi vor da dreptate la un moment dat.
0: Da, rețin sugestia ta, sunt într totul de acord. În ceea ce ne privește, ne străduim atât cât putem să facem pe toată lumea mulțumită și pe cei peste cât sunt mulți concurenți și pe sponsori pentru că ne dorim să ducem proiectul mai departe și dacă am reușit până acum și datorită vouă să ajungem la, iată, a 21-a ediție sperăm că această experiență și lecțiile pe care le-am învățat să ne ajute să continuăm Poate și mai bine decât am făcut-o până acum.
1: Cu siguranță. Cu siguranță o să reușiți pentru că aveți tot ce vă trebuie ca să treceți prin absolut orice problemă veți întântina. Sunt convins că o să reușiți.
0: Mulțumim pentru încredere, costică. că știm toți că doar ne cunoaștem de mulți ani că nu este mereu, mereu ușor, mereu posibil, dar suntem încăpățânați și uite că dacă ne propunem, trebuie să și reușim. Acesta a fost, dragilor, invitatul nostru de astăzi, Constantin Târnoveanu sau Costică. Vă invit și pe voi să-l citiți pe blogul lui, una alta cu costica.orgpress.com și dacă zici Costică din ce am înțeles că îți pregătește articolul de înscriere, înseamnă că ne vedem în competiție, să ținem împreună creativitatea aprinsă și toamna aceasta, Îți doresc multă energie și inspirație și succes să se lase cu premii. Mulțumesc! Și, și să ne revedem cu bine când s-o
1: putea. Cu siguranță, eu abia o următoarea gală. Apropo, mai vrea să mai zic un singur lucru. Costică s-a născut odată cu blogul, pentru că nimeni, niciodată în viața mea, nu mi-a spus Costică până când am ajuns cu blogul la voi.
0: A, iată! Și eu care credeam că mai întâi, că blogul s-a botezat după Costica cel în carne și oase. Mă bucur că am aflat asta despre, despre tine. Uite, este interesant că mereu mai aflăm lucruri noi. Păi, succes și în blogging. Ne anunț când lansezi noul domeniu și când ajungi în București. Între timp... Ținem aproape online, ne citim aici și vă dau și vouă întâlnire, dragilor, la următoarea ediție din podcastul nostru. Până atunci, să fiți bine!
1: m am pupat pe toți.